0: Bonjour et bienvenue sur Auteurs sur le Grill, le podcast où j'interviewe les auteurs sur leur histoire d'amour avec la créativité, où ils partagent leur cheminement, leurs obstacles, leurs relation avec leurs lecteurs et avec leur mission. Je suis Nargis Saadi, auteur et coach d'auteur. Vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram Nargis Saadi et sur la page Instagram du podcast Auteurs sur le Grill. Bonjour Alors aujourd'hui, pour cet épisode, j'ai la joie d'accueillir Nathalie Vieira, qui est thérapeute psychocorporelle, masseuse et professeure de Wutao. Elle nous expliquera un peu ce que c'est. Elle est l'auteur de deux livres, un livre sur le lâcher-prise, qui est relié euh, au massage. Il y a un livre qui s'appelle Amour, Tantra et Sexualité qui a été édité par les éditions Erol. J'ai choisi Nathalie parce que je trouve qu'elle incarne merveilleusement bien le lien très harmonieux entre son activité professionnelle, ses écrits et sa communication euh, sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est vraiment une source d'inspiration qui peut aider pas mal d'auditeurs, notamment des personnes que, que je connais qui gagneraient à s'en inspirer. Alors euh, Nathalie, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée tu d'autres choses peut-être à partager avec nous sur ton parcours, sur ce que j'ai dit sur, sur ma présentation et si y a d'autres choses que tu as envie de partager avec nous sur ton parcours et ce qui t'a amené à, à l'écriture
1: bah, Ce que je peux dire, c'est que c'est ma deuxième vie puisque ça correspond au moment où j'ai été évacuée d'Afrique dans les événements politiques, à 18 ans et du coup, avant, j'étais chef d'entreprise, euh, je vivais donc en Afrique noire et j'étais artiste. Donc, j'ai monté plein de business, j'ai fait déjà beaucoup, beaucoup de choses... Euh, et puis, j'arrive en France et puis euh, là, au cours de, des premiers mois, euh, mon ex-mari m'offre un massage tantrique et, et ma vie a, a complètement changé à ce moment-là. Mais avant ça, j'ai vécu beaucoup d'autres choses. Waouh Ah, mais je ne savais
0: même pas en plus alors que je te suis depuis plusieurs années. Euh, alors, peut-être rapidement pour partager avec ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est qu'un massage tantrique C'est un voyage <rire> C'est un voyage
1: dans, dans l'énergie qui, quand elle se met à vibrer, notre énergie sexuelle emmène à vivre des états de conscience élargis, on va dire. Et moi, c'est ce qui m'a intéressé puisque ma recherche qui m'a amené au, au tantra, c'est le cerveau, c'est la folie, c'est euh, les maladies euh, psychiatriques, et euh, c'était aussi comprendre euh, ma surefficience, parce que je ne savais pas que j'étais suréfficiente. je l'ai compris après, mais euh, j'essayais déjà de chercher euh, à comprendre mon fonctionnement pour m'émanciper de mes souffrances.
0: D'accord, parce que tu souffrais de maladies psychiatriques à ce moment-là
1: En fait, mon frère ah. est schizophrène et du coup, euh, bah, pourquoi pas moi euh, ah, euh, comment l'aider, comment l'aider, etc., etc. Puis plus tard, et mes enfants, est-ce qu'ils le sont aussi C'est comme ça que j'ai rencontré Olivier Chambon, que bah, j'ai découvert le tantra, j'ai découvert euh, notre potentiel, les intérieur euh, En fait, tout ce que je suis aujourd'hui, c'est toutes ces recherches que j'ai faites pour moi-même. C'est pour ça que voir de la cohérence aussi dans ma communication, parce que je ne partage que euh, ce que je vis et ce que je ressens comme une vérité. Avec évidemment euh, le goût pour que le partage me revienne euh, quand il est reçu. Euh, ce qui me touche beaucoup en fait, de pouvoir euh, vous former, initier euh, ou accompagner les personnes qui ont été touchées par un de mes textes, par un de mes livres. C'est moi en fait, j'ai euh, la chance de vivre euh, cette vie de rêve parce que ma vie professionnelle est juste une expansion de ma réalité euh, personnelle.
0: Waouh, donc si j'ai bien compris, le déclencheur c'est quand même la maladie de ton frère qui a créé un besoin de comprendre le cerveau humain, d'explorer et donc ça combiné avec la découverte du massage tantrique, ça t'a donné envie d'aller plus loin dans ce domaine-là et donc voilà, tu t'es formée, tu es, formé, es devenue euh, masseuse tantrique, euh, puis, euh, formatrice de massage tantrique. Euh.
1: Oui, voilà. C'est en fait ça arrive, tout est arrivé un peu comme une suite logique, mais c'était aussi comprendre euh, tantra, le massage tantrique, le fait que je sois devenue professeur de tao comme tu disais en présentant, c'est toutes des années, où j'ai travaillé sur euh, moi-même à comprendre qui j'étais qui suis-je, en fait, euh, une fois que je suis déconditionnée de tout ce qu'on veut me faire porter, qu'est-ce qui reste, en fait Et du coup, le mot qui me définit le mieux, pour le moment, c'est tantra, mais j'ai étudié le Taoï, j'ai étudié le chamanisme, et pour moi, c'est des cases, finalement, on est tout ça. Naturellement, nous sommes tout ça. Mais c'est des recherches que j'ai faites pour moi, en fait, pour euh, apprendre à, à comprendre comment je fonctionnais, euh, qui j'étais.
0: Hmm. Donc, tu partages beaucoup tes ressentis, tes départs, de tes expériences, que ce soit en massage ou dans ce qui t'arrive dans ta vie euh, sur Facebook. Mais tu as publié donc le premier livre. Ça a été une coécriture d'un projet fait
1: artistique. En fait. C'est un projet artistique. Que, comme je suis aussi artiste, euh, j'avais ce projet de livre depuis longtemps. Mais mon idée, c'était de trouver un art qui me permette de montrer les énergies euh, du corps et les états modifiés de conscience. Et... Une, ça a été une rencontre avec une photographe qui était chamane, par ailleurs. On s'est rencontré par le massage centrique à Pascale voir J'ai découvert son, son univers et elle m'a dit, « Mais moi, ça m'intéresse de faire ce projet avec toi.
0: » Donc, en fait, c'est un projet que toi, tu portais en toi, que tu voulais faire. Ce n'était pas genre que tu as rencontré la personne et vous étiez dit, « Tiens, faisons que ça, c'est plutôt ton projet. Tu as rencontré la bonne partenaire pour
1: pouvoir le faire. » Oui, ça aurait pu être un dessinateur ou une dessinatrice. Ça aurait pu être... Euh un poète, euh, ça aurait pu être euh, un, un photographe autre là il se trouve que effectivement euh, c'était mon projet et si j'avais su encore peindre, dessiner puisque j'étais brillante là-dedans et il y a un trauma qui m'a enlevé ça l'écriture c'était ouais, presque mais du coup euh, si j'avais été capable de le faire je l'aurais fait moi-même en fait. mais mmh. trouve que je ne pouvais pas et donc j'en parlais et puis j'ai rencontré euh, euh, cette femme
0: Ok. Et euh, dans ton rapport à l'écriture, depuis quand que tu écris C'est quand la première fois que tu as eu envie d'écrire
1: Alors, je crois que j'ai toujours écrit. J'ai surtout beaucoup lu. Quand vie vit en brousse africaine, ben, les livres, c'est mes meilleurs amis. C'était vraiment une vitrine aussi sur euh, ce qui me manquait, que je connaissais pas, mais que je, je présentais du monde. J'ai eu la chance de beaucoup voyager aussi, parce que mes parents euh, nous ont en voyage. J'ai découvert le monde avant de découvrir la France. Donc j'étais une grande lectrice, j'étais extrêmement douée en lettres. J'adorais la philo, euh, le français, euh, les dissertations. Euh. Mais écrire, c'est venu euh, dans cette deuxième partie de vie. Quand j'ai commencé à, à, à faire tous ces stages de développement personnel, tout ce travail sur euh, la conscience, etc., et j'ai commencé à, à marquer en fait ce que je vivais, mais plus ce que je comprenais. Et quand on a un cerveau de sur efficient, en fait, il faut voir que euh, j'ai 50 000 bulles qui s'ouvrent euh, avec les compréhensions de conscience que j'ai. Et du coup, à un moment, d'écrire, c'est un peu euh, à la fois une méditation en France, et connecté pour moi, et à la fois ça libère mon cerveau pour partir sur un autre sujet. Et donc, j'écris tous les matins parce que ça me permet de libérer mon cerveau. Et en fait, quand j'écris, tout est mis en l'ordre. C'est-à-dire qu'en fait, il faut voir que tous les textes que j'écris, c'est comme euh, si je crachais par terre. En fait. C'est écrit, je ne fais aucun effort de style. C'est mon âme qui parle. Tu as fait ça spontanément ou
0: as su que ça, ça me rappelle le concept des pages du matin de Julia Cameron D'accord, donc toi tu le fais spontanément. Et peut-être juste tu prends une feuille et tu écris ce qui vient et il n'y a pas de limite ni de temps ni
1: de page, ni de... Non, il y a souvent, un, une, je me réveille avec une idée où elle trotte dans la tête pendant plusieurs jours, où j'ai plusieurs sujets qui en sont euh, un même sujet, mais c'est comme si je, je, à un moment j'accouche d'une réflexion qui m'a occupée plusieurs jours, mais voilà. J'adorerais, je n'ai pas encore eu l'occasion, euh, mais avant d'écrire mon deuxième livre, euh, je cherchais la forme d'écriture. Et euh, c'est clair que je n'ai pas de formation, je suis juste bonne en lettres en fait. Hein. Et je, je me demandais si j'allais pas écrire mon livre sous la forme d'un roman avec euh, une héroïne euh, qui serait moi, mais du coup, j'arrivais pas à décoller de moi. Et du coup, j'ai écrit sous cette autre forme qui est en fait une France. Euh, sexuelle et amoureuse entre deux couples mignons qui se rencontrent dans l'acte sexuel mais c'est vraiment euh, une descente euh, et un mélange de, de ce que j'ai vécu profondément dans le subtil dans, dans toutes les épaisseurs du corps humain euh, énergétique vibratoire et euh, spirituel mais ça ça vient de mes organes en fait d'ailleurs david dubois qui a préfacé mon livre il a dit que j'avais une écriture organique mais c'est normal parce qu'elle vient de elle vient de, de... C est c est comme Mmh. Je mettais dans, dans des mots euh, quelque chose que j'ai mal axé dans tout mon corps. Wow. Et puis, du premier chakra monte euh, finalement dans mon esprit puisque maintenant tout vibre ensemble. Et c'est tout est ensemble en fait. Mmh. Ce qui explique
0: cette, cette sensation de cohérence euh, de l'extérieur. Et du coup par rapport au donc ce premier livre lâcher prise ça, ça a été quoi Est-ce que tu peux nous raconter un peu le, le processus Donc il y avait toutes ces réflexions toute cette idée que tu voulais faire passer et qui m'a serré ça ça faisait combien d'années qu'elle m'a serré avant que ça puisse
1: prendre vie alors, pour le premier, il euh, ben, m'a fallu, euh, alors pas une dizaine d'années, mais euh, le, le temps que je rentre dans cette voie, que je commence à avoir envie de communiquer dessus, etc., huit euh, ans, et puis euh, après, j'ai mis euh, à peu près cinq ans à trouver la, la bonne personne, et en fait, en, après, en six mois, on avait fait le bouquin. Hein. Le deuxième, c'était plus euh, une envie de communiquer sur un sujet, qui était la relation, euh, le couple, et la sexualité, puisque c'est ma voie de, de transcendance. Et là, j'ai pareil, j'ai tourné autour pendant 2-3 euh, ans. Et puis après, j'ai trouvé comment. Et puis, arrivé le premier confinement, et là, j'ai une phrase qui a claqué dans ma tête. Et là, je me suis dit, ben bah, voilà, ça, c'est le début de mon livre. Et pendant 3 mois, j'ai écrit mon livre, en fait.
0: D'accord. Et c'était comment ton processus de créativité
1: C'était au quotidien ou euh... Ah oui, tous les jours j'écris, oui, oui. que ce soit pour un livre ou autre, de toute façon c'est tous les jours j'écris, alors le matin j'écrivais, euh, alors je peux presque dire que mon plan est, a été complètement euh, naturel, mais après bon, Hérole, euh, Hérole qui m'a fait l'honneur de, de méditer euh, pour justement mon style d'écriture, pas pour le sujet mais vraiment pour mon, mon, la qualité, donc ils m'ont reconnu auteur, c'était aussi euh, bon pour mon ego. <rire> Bon, on fait vraiment votre travail et pour moi j'ai dit que j'avais fait prépa hein, avec les, les, les corrections et rôles pour rendre mon, mon, mon propos accessible au grand public c'est une expérience incroyable mais je, si j'avais dû moi l'éditer en fait j'aurais édité quasiment euh, tel quel et puis l'après-midi je faisais des recherches par ailleurs je faisais des enseignements euh, en ligne de, sur le Vigilana Bhairava Tantra donc je, je continuais à travailler le Tantra je faisais des rituels ici parce que je me sentais euh, seule, aussi euh, privée de, des autres humains euh, dans mon appartement parisien. Ça a été vraiment trois mois, une expérience euh, assez, euh, assez puissante quand même. Ah oui, c'est ce qui s'appelle un confinement productif. <rire> et là, j'ai l'idée d'un autre livre. C'est d'ailleurs euh, une maison d'édition qui m'a contactée suite euh, au deuxième et qui aurait un sujet qui rejoindrait le mien. Il se trouve que là, ma vie euh, ne me permet pas d'écrire euh, en ce moment. Mais euh, en tout cas, j'ai euh, un projet ambitieux, euh, un sujet euh, tabou sur, euh, pour faire euh, encore bouger les, les lignes.
0: Ah, beaucoup de suspense. <rire> OK, bah écoute, on attend avec, euh, avec impatience. Et parlons euh, un petit peu de, du processus d'édition. Le premier livre, il a été édité par un... Un éditeur ou...
1: Je me suis auto-éditée. Premier livre, je me suis auto-éditée. Ah, J'ai financé le, euh, le livre. Parce qu'il y avait une femme qui voulait m'éditer, mais elle voulait que mon livre ne s'adresse qu'aux femmes. Et je n'étais pas d'accord. Euh, et puis, j'étais trop impatiente pour attendre. Là, il faut voir que mon livre, euh, je l'ai écrit donc, pendant le premier confinement. Je parle du deuxième. Ça veut dire qu'il a mis deux ans avant d'être édité. Je n'avais pas cette patience-là. au début. Du coup, je me suis auto-éditée pour le premier livre
0: et euh, voilà et donc quand tu compares les deux expériences d'édition et d'auto-édition qu'est-ce que tu peux partager avec nous, c'est quoi qui t'a le
1: plus marqué alors euh, c'est très étrange parce que euh, bon, j'étais très fière d'avoir signé chez Erol de toute façon j'avais dit que je ne pouvais pas me refinancer un deuxième bouquin, ça m'avait été très cher surtout avec l'impression des photos y a
0: dans oui oui famille. parce que c'est pas un livre, est un, très livre d un livre hein, sophistiqué, un euh, c'est une œuvre d'art ouais.
1: voilà donc, euh, je n'étais pas prête à ça. Et puis, je m'étais quand même rendu compte aussi que mon premier livre m'avait ouvert très rapidement plein de portes et que je ne pouvais pas passer mon temps à démarcher des librairies, ce qui était idiot que de euh, rater des rendez-vous qui m'arrivaient euh, à flot. Du coup, là, j'étais contente de confier ça aussi à une équipe professionnelle, puisque bon, j'ai eu euh, cette période de correction avec une équipe. Puis après, il y a, il y a ceux qui ont travaillé sur euh, la couverture. Et puis après. Après, est venu le moment de la, la sortie, de la com, etc. Ce qui a été un peu difficile pour moi, c'est de ne pas savoir comment mon livre était accueilli, à part par mon réseau, bien sûr, euh, ni euh, comment les gens le ressentaient, ni qui l'avait acheté. Il faut voir que mon premier livre, c'est moi qui le poste encore. Là, euh, là en fait, j'ai dépossédée quelque part de, de tout. Euh, du coup, j'ai fini par réussir à avoir quelques chiffres au bout de trois mois et là j'en aurai d'autres euh, en septembre mais du coup c'est juste euh, voilà, euh, les gens que je vais croiser ou quand je vais dans mes stages, évidemment j'emmène je, des bouquins que j'ai achetés à Erol euh, avec la commission auteur, la récition d'auteur mais je ne sais pas euh, qui a acheté mon livre, ce que je sais par Erol c'est que et c'est là où ils sont très heureux c'est que c'est pas mon réseau qui a forcément acheté le bouquin mais c'est plus euh, des ventes de grand public chez Cultura, FNAC et tout ce qui est hyper positif puisque c'était aussi mon objectif pour l'instant c'est plutôt réussi mais ça ouais je me suis sentie euh, dépossédée d'une partie du plaisir et moi je me fais pour partager du retour aussi qu'on va me dire et mmh. du coup euh, je n'ai pas eu ça euh, complètement ouais, je comprends, je
0: comprends très bien c'est vrai que moi, pour mon livre, la partie que j'avais le plus aimée, c'était justement de, de pouvoir le donner aux gens. Après ça, et on a quand même ça beaucoup par le réseau, mais pour toi, ce n'était pas suffisant C'était quoi qui te nourrissait, toi, dans le, dans le processus de partage C'était le fait de le déposer en
1: librairie qui te manquait Oui, en fait, là, il est vendu en librairie, je ne sais pas à qui. Je n'ai pas de retour des libraires, euh, je n'ai pas de retour euh, de, de comment les gens euh, le, le reçoivent, comment ils craquent dessus. Euh. Euh, qu'est-ce qu'il leur a plu au bout du compte est-ce que c'est les couleurs euh, choisies par erreur sur la couverture c'est couverture qui est assez, assez sympa est-ce que c'est la dernière couverture euh, avec le, le teasing qu'on fait euh, est-ce que enfin voilà tout un tas de, de choses que j'avais pour le coup parce que c'est moi qui, qui postais les livres hein. même pour la FNAC je, je poste des livres pour soeurs, euh, qui ensuite euh, les envoient aux FNAC qui ont commandé tu vois, c'est car... complètement différent.
0: D'accord. Hmm. Et euh, pour le premier livre, en fait, quand ça a été fait, quand tu l'as pris dans tes mains la première fois, qu'est-ce que ça t'a fait Ah, j'étais hyper fière.
1: J'étais hyper fière de moi. J'étais hyper fière et heureuse du partage aussi de, de la création puisque je, je l'ai fait avec des amis. Les photos, ce sont des amis. Il y a mon fils dedans qui a à peine 18 ans. Euh, et d'avoir mis ce projet dans la matière, mais c'est... C'est comme un bébé hein, en fait, un, un livre, euh... Non, j'étais hyper fière et en plus euh, j'ai quand même financé une qualité photo papier euh, pour mmh. que la photographe soit heureuse aussi, il est beau quoi, enfin, franchement clairement euh, il est agréable à toucher, moi j'adore les livres, hein. il est agréable à toucher, la, la qualité est, est vraiment chouette, Non, j'étais hyper fière. Et ça, est-ce que tu l'as eu aussi pour le deuxième ou est-ce que c'était un peu différent oui, la fierté, oui, parce que là du coup c'est différent. Parce que je j'ai surconnu pour mon écriture par des professionnels du de, de livre que je suis édité chez Eyrolles. Quand même, euh, c'est quand même la grande classe et euh, et ouais, ça m'a ouvert d'autres euh, perspectives euh, intérieures, personnelles. C'était plus juste un jeu. Là, c'était mmh. un peu plus sérieux et c'est en, en lien aussi avec mon âge. Mmh. Et ça me mmh. donne aussi de continuer. Mmh. C'est pas juste tout d'un coup euh, un délire personnel, tiens je vais faire un bouquin, euh, mmh. là je, je sais que j'ai ce, ce talent là maintenant, et donc euh, je me dis bah c'est quoi mon prochain sujet, et puis tout d'un coup ça me vient, et puis du coup je me dis bon bah quand est-ce que je vais avoir ce temps pour euh, écrire ce livre, bah, je me dis bah tiens ça va peut-être être là. non à ce moment là de mon planning, mais, et ça rajoute une corde à mon art plus mmh. euh, maîtrisé plus maîtrisée.
0: Et euh, comment ça s'est passé ta rencontre avec Carole Est-ce que c'est eux qui sont venus vers toi Est-ce que c'est toi qui allais vers eux Comment ça s'est euh, fait Alors en
1: fait, euh, je suis amie avec euh, une de mes éditrices hein, dans un autre contexte. Et euh, ça fait plusieurs années qu'elle me disait quand ah, tu ce que tu euh, ton bouquin, le euh, prochain et tout ça Donc évidemment, quand je l'ai écrit, je le lui ai envoyé. Mais elle bosse avec une autre éditrice, elles sont deux. Et l'autre n'était pas enchantée pour le sujet. Sans avoir lu le livre, elle m'a dit, oui, la sexualité, le tantra, euh, ça ne se vend plus. Et là, du coup, euh, c'est un petit, une petite bataille. Euh, et puis finalement, euh, elle a dit, OK, je soutiens aussi ton projet. Et puis là, maintenant, il a fallu qu'elles aillent le vendre euh, à Serge Roll le grand patron. Puis voilà, puis ça finit à être, ah euh, oui. Waouh,
0: donc c'est quand même toi qui as qui a d'abord choisi ton sujet, etc. et qui leur a envoyé ton manuscrit. C'est juste que ah, ça oui, me fait
1: avec euh, l'idée que de toute façon c'est pas parce qu'on est amie qu'elle va me publier si elle m'avait dit non euh, je l'aurais envoyé à d'autres maisons d'édition mmh. je... mais j'ai attendu de savoir si c'était oui ou non dans plusieurs mois avant de l'envoyer à d'autres maisons d'édition parce que je suis quelqu'un qui est très dans le, le lien spirituel et que pour moi ça avait du sens que ce soit elle, mon éditrice donc Erol par euh, son intermédiaire, parce qu'il y avait des choses derrière qui se passaient entre nous aussi et je trouvais ça joli mais euh, elle m'aurait dit non, c'était OK aussi. Et auquel cas, je ne l'aurais pas, euh, pas financé. Je, je l'aurais envoyé ensuite à d'autres maisons d'édition. Et s'il n'avait pas pu être euh, édité, je, je l'aurais euh, vendu, euh, mais en virtuel, enfin en, oui, oui, en oui, ligne, en... sur mon, en... oui, donc, mon ouais. site internet. Je n'aurais pas fait d'investissement.
0: Et tu disais que ton premier livre avait déclenché beaucoup de changements dans, dans ton activité, que dans... ça, ça a eu un impact,
1: quoi. Ah oui, oui, ça, oui, ça a eu parlé. un impact. Euh, je ne m'y attendais pas. Hein. À l'époque, mes maîtres, euh, les professeurs de Moutao, Paul et Manu m'avaient dit, tu verras, la sortie de ton livre, c'est comme si tu avais fait un doctorat. Alors, je m'étais dit, bon, ok. Et en fait, oui, ça change le regard des gens sur, euh, sur moi. Et du coup, euh, ça me crédibilise davantage. C'est plus dans ce, ce sens-là. Et du coup, ça t'a apporté plus de clients Ah hum. oui, oui, c'est... Après, je suis, sur, euh, je suis sur ma voie, hein, là, depuis des années. C'est évident que je suis, je suis à, ma, à ma place. Du coup, c'est fluide. Euh, mm. Mais voilà, c'est des petits, des petits plus qui, euh, qui font que je suis respectée. Alors, je n'ai pas besoin de ça. Mais indispensablement, ça m'a ça ouvert des portes professionnelles.
0: Excellent. Donc, ma dernière question, c'est si c'était à refaire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment dans cette aventure de... Ouais. Rien.
1: Ah, rien absolument rien tout Exactement. est juste
0: et Écoute, merci infiniment pour ton partage c'était euh, vraiment super intéressant donc je vais mettre en bio en commentaire euh, les liens pour pouvoir euh, vers ton site, vers tes livres et je te remercie infiniment de nous avoir accordé euh, tout ce, ce beau partage merci
1: merci, ça me fait plaisir c'est oui. mon partage euh, ça me fait du bien j'adore faire ça en fait Génial, et à bientôt. À bientôt. Merci
0: et à bientôt pour un prochain épisode de Hauteur sur le Grill.